0: Bienvenue sur Inception Podcast avec Franck Marchex, expert en hypnose, marketing et storytelling. Spécialiste de l'influence et de la persuasion, conférencier international, auteur best-seller. Inception Podcast, c'est le rendez-vous des top leaders, influenceurs et entrepreneurs pour discuter marketing, vente, storytelling, influence et persuasion. Tu entendras les top leaders partager leurs histoires et leurs meilleures stratégies, étape par étape, que tu pourras appliquer pour propulser ton business au-delà de tes rêves. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 4 Inception Podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de parler euh, d'un élément fondamental de l'échec dans la vente. Alors, euh, vous allez me dire, euh, ok, super l'élément fondamental, c'est quoi Alors, juste avant de vous parler de cet élément, j'aimerais d'abord remettre en, en perspective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai envie de parler de ça parce que je viens de lire un, un email euh, qui a justement éveillé cette réflexion chez moi. Et, euh, et, 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 et en réalité, derrière, il y a toujours, enfin, en tout cas pour moi, il y a, il y a toujours cette problématique vis-à-vis -vis, euh, de ce monde de la vente. Aujourd'hui, en France, la vente est un vilain mot. La vente, c'est quelque chose de pas beau, c'est quelque chose de pas bien, c'est toujours un, un, une forme très péjorative. Il suffit de, 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 de voir les différentes expressions liées à un vendeur, euh, c'est un marchand de tapis, il raconte des histoires, enfin voilà, c'est toujours, toujours cet aspect extrêmement négatif. Je trouve ça assez pénible en réalité, et, et c'est pas lié à la vente, c'est lié au mauvais vendeur. C'est-à-dire que concrètement, euh, quand vous êtes en face d'un bon vendeur, vous n'avez pas l'impression d'être en face d'un vendeur, vous avez, vous avez l'impression d'être en face de quelqu'un qui s'intéresse particulièrement euh, efficacement à vous et qui, en fonction de votre situation, euh, va euh, vous proposer des choses qui, potentiellement, sont censées vous intéresser. Et si c'est un bon vendeur, en général, ça vous intéresse. Si c'est un mauvais vendeur, c'est là où, en général, ça ne vous intéresse pas et ça commence à vous gaver. Donc, la réalité du, du terrain, c'est pas, pas la problématique de la vente, c'est la problématique du vendeur. Donc, euh, quand je vois la plupart des, des entrepreneurs qui aujourd'hui me disent Ouais, mais Franck, tu sais, moi, j'aime pas me vendre, j'aime pas me vendre, j'aime pas me vendre. Je dis Ok, alors bon, on va jouer un peu sur les mots. Arrête de te vendre, laisse-toi acheter. Mais concrètement, euh, même si les stratégies sont, sont les mêmes, on, on se rend compte que c'est qu'une question de sémantique. Derrière, euh, on sait aussi que la plupart des gens adorent acheter, euh, mais détestent vendre, hein, ou se faire vendre. Euh, OK, tout ça, on est d'accord sur le fond. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas Pourquoi aujourd'hui, les entrepreneurs, en réalité, quand ils essaient de vendre, euh, j'insiste sur « essayer de vendre », souvent, c'est des échecs. Souvent, ça ne fonctionne pas. Pour moi, le principal problème, c'est l'ennui. C'est le manque de curiosité. Aujourd'hui, mon, mon travail principal, c'est le storytelling je ne suis pas du tout copywriter, c'est pas du tout mon business d'aller essayer de trouver les, les différentes caractéristiques, de les, de les présenter au mieux, de, de penser euh, euh, mode, voilà, mode copywriting, marketing. Non, ça me saoule, ça. Moi, je, je, mon métier, c'est de raconter des histoires. Je l'ai fait pendant euh, presque 15 ans dans mon, dans mon cabinet d'hypnose et de thérapie et de coaching. Euh, je racontais des histoires aux gens pour les aider à changer et pour les aider à obtenir une meilleure vie donc en thérapie quand on était face à des souffrances physiques ou psychologiques, euh, en coaching quand on cherchait une, un mode de performance, on n'était pas satisfait de, de ce qui nous arrivait et on voulait avoir une meilleure performance. Mon métier c'était de raconter des histoires, d'introduire dans ces histoires ce qu'on appelle des stratégies hypnotiques, des histoires de changement, des histoires de, de, de mouvement entre A et B, encore une fois, dans une histoire, il y a un mouvement, un mouvement où on passe de l'état A à l'état B. C'est comme ça que ça se produit. Et dans la vente, c'est la même chose. On raconte des histoires. En tout cas, si on veut être efficace, on raconte des histoires. Les gens n'achètent pas les caractéristiques d'un produit. Les gens achètent l'histoire liée au produit. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de curiosité, Déjà, quand on va énoncer un certain nombre de, de, de caractéristiques d'un produit, c'est assez rare qu'il y ait de l'intrigue ou qu'il y ait de la curiosité. Donc, je m'accorderai sur le fait que la curiosité ou l'intrigue, on l'obtient en racontant des histoires. Et en réalité, quand j'écoute les entrepreneurs essayer de raconter des histoires, parce que la plupart, en fait, n'essaient pas de raconter des histoires, là. ils présentent souvent leurs prestations ou leurs services pour voir leur produit, souvent en énonçant un certain nombre de, 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 de choses factuelles ou en énonçant les caractéristiques du produit, et ça marche pas. Mais quand ils le font, euh, souvent la principale erreur, c'est justement d'amener de, 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 leur interlocuteur à s'ennuyer parce qu'il n'y a pas de storytelling, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de curiosité. Et, parce qu'il y a un « et », souvent ce qu'il va manquer ou ce qui euh, même pas forcément manquer mais ce qui va se produire c'est qu'ils vont souvent donner l'impression à leurs prospects, à leurs clients potentiels que ce qu'ils font est facile. C'est-à-dire que quand vous vous mettez dans la perspective du prospect euh, donc du, du client potentiel, vous ne faites rien de difficile quand on vous entend parler de vos prestations ou de vos services. En fait, la plupart des entrepreneurs qui échouent font tous la même erreur en disant quelque chose comme ça à leurs clients. Ils disent à quel point ce qu'ils font est de qualité, à quel point ils ont l'habitude de le faire, à quel point ils sont établis peut-être dans leur, dans leur secteur et que ce qu'ils offrent est forcément la meilleure valeur que la concurrence. Mais malheureusement, si vous regardez bien, souvent, ça se retourne contre eux assez violemment. Alors, si vous voulez savoir pourquoi, la raison qui est derrière tout ça, c'est que en fait, vous allez voir que vous connaissez déjà la réponse, en disant ça, ils font en sorte que leurs services paraissent euh, trop faciles, trop communs, trop réguliers. Donc, les acheteurs s'ennuient, ils ne sont pas curieux, ils pensent que leur problème peut être facilement résolu, et du coup, même ils peuvent même imaginer que ça pourrait être résolu par n'importe qui, puisque c'est très facile. Donc c'est pour ça que, euh, à la fin, souvent ce qui va se produire, c'est qu'on se bat sur le prix, parce que les gens ne veulent pas travailler avec telle ou telle personne, telle ou telle entreprise, telle ou telle euh, spécialiste ou expert. Non. Ils veulent quelqu'un qui euh, produit ce type de résultat. Peu importe en réalité de quelle personne il s'agit, ils veulent travailler avec des gens euh, qui produisent ce type de résultat. Et comme ils pensent, puisque en, en vous écoutant, ils pensent que c'est facile, du coup ils s'imaginent que effectivement n'importe qui peut le faire. C'est ça le, le, le réel problème. Il euh, y, y a quelques années, je travaillais prioritairement avec des coachs et des thérapeutes pour les aider à, à développer leur business. Et je me rendais compte que... Euh, alors moi, je parlais beaucoup de, 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 de ce que... alors J'avais donné un nom à ce, à ce, ce syndrome. On parle beaucoup aujourd'hui syndrome de l'imposteur, etc., etc. Moi, je parlais beaucoup euh, du syndrome... De Star Wars. Alors, c'est un truc que j'avais inventé à l'époque. Syndrome de Star Wars, pour moi, c'était la guerre des clones. Alors bon, je suis, vous allez vite vous en rendre compte, je fais beaucoup de métaphores avec, euh, avec Star Wars ou avec le monde de Star Wars. Euh, et en réalité, pourquoi la guerre des clones C'est parce que euh, un coach qui sort d'une école de coaching, euh, quand il commence et qu'il va mettre sa plaque au mur, ben en réalité, il est comme les centaines de coachs qui sont sortis à la même date que lui d'une autre école de coaching. Il est souvent dans l'incapacité d'expliquer, ce qui est tout à fait aussi normal par le monde d'expérience et parce qu'il n'a pas suffisamment réfléchi à cette posture, il est euh, euh, complètement incapable d'expliquer en quoi justement il est différent de la centaine de coachs qui est sorti à la même promotion, de la même école ou d'une école concurrente ou voisine. Et ça c'est vrai. Pour les coachs, c'est vrai pour les sophrologues, c'est vrai pour les hypnothérapeutes, c'est vrai pour n'importe quel type euh, de prestations. Mais en réalité, c'est vrai si vous vendez de la formation en ligne, si vous êtes un spécialiste de l'immobilier, si vous êtes un spécialiste euh, du branding, si vous êtes un spécialiste, même aujourd'hui, très à la mode de se vendre pour faire du copywriting. Euh, en réalité, les copywriters, aujourd'hui, ok, je suis copywriter. On se présentait comme ça, euh, je suis copywriter. Ok, super, mais... En quoi es-tu différent de, de l'autre copywriter qui, euh, en réalité, va me proposer la même chose que toi Et souvent, ils vont avoir du mal à parler de ça. Ils vont souvent, du coup, se référer à des caractéristiques. « Ben Moi, mes pages sont plus longues. Moi, mes pages sont plus courtes. Euh, euh, moi, je suis meilleur euh, pour faire euh, des 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 titres, pour faire des... » Enfin, bon, peu importe. La réalité, euh, je vais dire, émotionnelle, la réalité d'une de, 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 prise de décision d'achat se situe pas euh, dans les caractéristiques du produit, elle se situe dans euh, ce levier émotionnel qui existe. Comment j'accroche avec ce qui m'est raconté. Et donc, si je signe avec tel ou tel copywriter, c'est pas parce qu'il fait mieux les titres qu'un autre, c'est parce que je vais plus ou moins apprécier cette personne comparativement avec. D'accord Donc. Comme je le disais tout à l'heure, si vos acheteurs s'ennuient, s'ils ne sont pas curieux de ce que vous leur racontez, s'ils pensent que leur problème euh, peut être facilement résolu, euh, du coup, s'ils pensent que c'est facilement réparable, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de curiosité. Donc, il n'y a aucune valeur. Et ce dont, moi, je me suis rendu compte, c'est que la plupart des entrepreneurs qui ont du mal à montrer ou à faire comprendre leurs services à leurs clients de, de manière efficace, euh, je trouve que c'est triste de constater que certains des meilleurs services au monde sont si difficiles à faire comprendre. Je vois plein de clients. Tiens, là, récemment, je, je travaille avec euh, avec un, enfin, un homme. Euh, enfin, moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est assez assez génial. Euh, Pourrait dire, il est il est coach, mais en réalité et d'ailleurs dans notre travail on, on s'amuse à, à sortir de cette, de cette vision très rétrécie de ce qu'il fait mais il a une expérience euh, en ostéopathie, il a une expérience dans l'énergie il a une expérience euh, personnelle autour du taoïsme etc il a créé une méthode pour accompagner euh, un certain nombre de clients et, et notamment aujourd'hui sa particularité c'est de proposer un, accomp un accompagnement euh, où il va trouver dans le milieu du sport dont, dont il est issu, et notamment du sport de, de très haut niveau, il va trouver des stratégies qui ont été oubliées euh, euh, quand euh, l'entrepreneuriat a tenté de modéliser un certain nombre de choses du, du, du sport. Ils ont pris plein de trucs, et le problème c'est qu'ils en ont oublié plein d'autres. Et que ce qui fait que ça fonctionne si bien dans le, dans le monde du sport, c'est parce qu'il y a tout les éléments. Et si vous en oubliez certains, ben en fait vous pouvez évidemment travailler sur la performance mais il va vous manquer des choses pour travailler, on pourrait parler d'ultra performance. Et du coup ce que je trouve intéressant là-dedans c'est que euh, les gens dans le futur qui vont vouloir travailler avec quelqu'un qui fait ça vont pas vouloir travailler avec n'importe qui, ils vont vouloir travailler avec lui. Pourquoi parce que les caractéristiques de son truc sont, sont euh, listées sous forme de, de liste à puces euh, powerpoint de base, non c'est parce que derrière il va y avoir une histoire sur d'où ça vient comment il l'a fait, comment c'est né, euh, comment c'est apparu comment il a eu cette idée là mais attention ce qu'il faut s'efforcer de faire c'est de rendre vos services, bien évidemment, faciles à comprendre. Mais en le faisant, j'allais dire, trop, euh, vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que vous allez utiliser des stratégies qui sont complètement contre-productives. À force d'essayer de simplifier vos méthodes, vos techniques, vous allez donner l'impression que vos services sont faciles à livrer. Vous allez parler de zone de génie, vous allez parler de super pouvoirs, c'est des trucs super tendances en ce moment. Mais en réalité, le client, lui, il veut pas entendre parler de vous. Mais de lui. Et le fait de donner l'impression que c'est trop facile a complètement bousillé vos chances d'intéresser vos clients. Ce dont je me suis rendu compte en analysant les meilleures stratégies de com, c'est que vous pouvez facilement améliorer vos résultats si vous suivez quelques principes simples. D'abord, montrez à vos acheteurs potentiels que ce que vous faites n'est pas facile. Eh oui. Si vous montrez, je l'ai expliqué tout à l'heure, si vous montrez que c'est facile, n'importe qui peut le faire. Non, montrez aux acheteurs potentiels que ce que vous faites n'est pas facile. Démontrez que ce que vous faites est dur. Démontrez que personne d'autre n'a vos capacités pour le faire aussi bien. Aidez vos futurs acheteurs à comprendre que le problème ne disparaîtra pas tout seul, comme par magie. Même s'il comprend Faites en sorte que vos prospects soient, comment je dirais, un peu nerveux, ouais, nerveux, à l'idée de faire appel à une entreprise, on pourrait dire une entreprise moyenne, en tout cas moins bonne que vous, pour essayer de résoudre leur problème qui est très difficile. Alors évidemment, vos acheteurs doivent y croire quand vous leur parlez de ça. Et si, si c'est pas, c'est pas, euh, encore une fois, c'est pas quelque chose que vous devez faire à à, à la va vite. C'est vraiment grâce aux histoires que vous allez pouvoir concevoir ça. Mais si vous suivez cette méthode, je vous assure que vous allez pouvoir obtenir de la curiosité et surtout de la valeur. Donc, encore une fois, ne dites pas à votre futur acheteur que c'est facile. Ne leur dites pas non, non, c'est pas un problème, on s'occupe de tout, venez, euh, voilà, on a l'habitude. Non, ne leur dites pas. Vous savez, notre service, il est génial, il va résoudre rapidement votre problème. Non, ne leur dites pas. Notre solution, euh, euh, voilà, vous allez voir, elle est standard, elle est complètement adaptée à votre problème, on a l'habitude de gérer ce genre de choses. Non, dites-leur votre vérité. Votre vérité, c'est quoi il y a un taux d'échec qui est incroyablement élevé par rapport à votre type de problème. Et donc, pour y faire face, vous devez avoir un vrai budget, vous devez vous engager et trouver une solution de qualité, et vous ne pouvez pas faire confiance à n'importe qui. Vous ne pouvez pas simplement ouvrir n'importe quelle porte et prendre le premier Pékin qui va se présenter derrière vous. Ce n'est pas possible. Et ensuite, encore une fois dans votre vérité, dites-leur « Votre problème n'est pas classique, votre problème n'est pas moyen. Vous êtes complètement perdu, complètement dans le pétrin parce que vous avez une mauvaise version d'un mauvais problème. » Ça, ça marche très bien, c'est-à-dire qu'en réalité, vous allez leur expliquer que pendant longtemps, ils ont pensé que ça, c'était leur problème, alors qu'en réalité, c'est à leur problème. Que la plupart des concurrents se sont attaqués à ça, et ils ont eu tort, parce qu'en réalité, leur problème se situe à ce niveau-là. Ce que vous faites, c'est difficile, mais ça fonctionne. Ce que vous faites, c'est dur, mais ça marche. Et en fait, vous devez réfléchir avant de prendre un nouveau client. Et ça, c'est important. Ça veut dire que vous ne vous engagez pas avec n'importe qui. Ça veut dire que vous analysez les situations avant vous-même de vous engager. Et donc, du coup, au lieu de parler de vous et de la spécificité de votre entreprise, de la facilité avec laquelle vous pouvez résoudre les, les problèmes des clients, vous vous intéressez à votre client. Alors, je sais que euh, ce genre de choses, tout le monde passe son temps à le répéter. Il faut s'intéresser au client, il faut s'intéresser au client, il faut s'intéresser au client. Ok, super. Sauf que dans la réalité euh, du terrain, c'est jamais ce qui se produit. Ou alors rarement, euh, ou alors avec les meilleurs. Mais concrètement, c'est quand même assez rarement. Tout le monde connaît l'expression « il ne faut pas vendre euh, la perceuse, il faut vendre les trous ». Tout le monde connaît cette expression. En tout cas, tous les gens qui s'intéressent à la vente, euh, ou du moins, je dirais, tous les gens qui devraient s'intéresser à la vente, <rire> devraient connaître cette expression. « On ne vend pas la perceuse, on vend les trous ». Voilà. Moi, je me souviens, euh, euh, de manière extrêmement euh, précise, d'une fois où je suis allé dans un magasin de bricolage, je suis entré, je ne connaissais rien euh, aux perceuses. Ma première question, c'était « voilà, j'ai besoin d'une perceuse ». La question du vendeur, c'était, ok, vous voulez plutôt une perceuse qui tourne à telle vitesse ou qui tourne à telle vitesse Je crois que je, je la regarde avec des yeux ébahis, en mode, mais je ok, je, je, je sais pas, et, et concrètement, je m'en fous, moi, je veux des trous. Je veux pouvoir euh, mettre mon meuble, je veux pouvoir bricoler mon truc et euh, je veux pouvoir réutiliser ma perceuse le plus souvent possible. Voilà, Je suis pas un expert. Donc je m'en fous de savoir si c'est un moteur Bosch, un moteur truc, un moteur bidule, si c'est euh, des... Euh, euh, vous voyez, j'y connais rien, tel tel type d'alliage ou tel type d'alliage à l'intérieur du moteur. Je mens, mais contrebalance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, si je la branche, est-ce que ça fait des trous Est-ce que ça fait des trous dans tous les matériaux que je vais utiliser voilà. Ou alors que je serais amené à percer. Voilà. Tout ce que je c'est la seule chose qui m'intéresse quand je vais acheter une perceuse. Donc en réalité, on doit me vendre des trous, on doit me vendre la capacité de faire des trous. La plupart des gens à qui je veux parler de ça me disent oui 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 mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, bien sûr, Franck, je suis au courant, mais évidemment, oh là 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 là, pourquoi tu me rappelles ça OK. Et quand, euh, soit j'écoute une, une conversation qu'il va faire lors d'une session, ou lorsque je, je vais, je vais le, le voir avec ses propres clients, etc. Euh, en réalité, il n'agit jamais de cette manière. Jamais, jamais il n'agit de cette manière. Comment ça se fait qu'il n'agisse jamais de cette manière-là C'est impossible, je ne je, je comprends pas. En fait, le, le mental, c'est les choses, sauf qu'il les sait de manière logique, il ne les sait pas de manière émotionnelle. C'est ce que je passe mon temps à répéter à mes clients en disant « Ok, cette connaissance, tu l'as, euh, elle est effective, mais elle est consciente. Elle n'est pas encore intégrée. Ça veut dire que tu ne la mets pas en pratique. » Et donc, la réalité du problème se situe à ce niveau-là. Vous devez apprendre à appliquer ce que vous savez. Donc, encore une fois, la chose la plus importante, c'est de raconter des histoires pour créer de la curiosité et montrer la valeur de ce que vous apportez. Tant que votre prospect ne croira pas que ce que vous faites est difficile et précieux, vous ne l'intéresserez pas. Alors, évidemment, il s'agit d'un ensemble de compétences qui, pour moi, sont vraiment des compétences essentielles pour développer un business et pour réussir dans l'entrepreneuriat. C'est évident. Et, et j'irai même plus loin, c'est qu'en réalité, euh, derrière tout ça, il n'y a pas que la vente de produits, il y a la vente des idées. C'est-à-dire, si je suis, encore une fois, entrepreneur, mais même si je suis manager, que j'ai une équipe, que je dois vendre une idée, derrière cette idée, s'il n'y a pas toutes ces stratégies-là liées à la curiosité, à créer de la curiosité, montrer de la valeur, vous n'y arriverez pas. Si vous tentez de convaincre quelqu'un par la logique, vous pouvez être sûr que vous allez échouer. Donc, je me répète, si vous dites à votre client que c'est facile, si vous lui dites qu'il n'y a pas de problème, vous, vous occupez de tout, vous avez l'habitude, etc., que votre solution est parfaitement adaptée, stop. Vous faites fausse route. Vous devez être beaucoup plus exigeant avec votre client. Montrez à votre client que ce que vous faites, c'est difficile, que ce que vous faites, n'importe qui ne peut pas le faire. Et aidez-les à comprendre que sans vous, le problème ne peut pas disparaître. Même s'ils si ont identifié parfaitement où était le problème, vu que ce qu'il faut faire est difficile, même en ayant identifié ça, derrière, il y a un ensemble de stratégies que vous seuls maîtrisez parfaitement pour pouvoir le faire parce que ce sont des compétences difficiles, difficiles à acquérir, difficiles à mettre en œuvre. Voilà. J'espère que ce, ce petit échange, en tout cas ce, ce, ce podcast, cet épisode, euh, vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à commenter, liker, ça va m'aider moi pour développer bien évidemment d'autres épisodes et le podcast. J'espère encore une fois que ça vous plaira. Si vous voulez continuer la conversation avec moi, rendez-vous sur www.francmarchex.com. Sur le site, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi si ça vous intéresse. Vous avez aussi la possibilité de, vos, de laisser vos emails pour obtenir un cadeau. Et j'espère bien évidemment que grâce à ça, vous pourrez continuer à développer votre business et vos affaires. Alors moi, dans mes retoursons, euh, euh, petit aparté, dans mon retourson, il y, y, y a mon chat qui fait beaucoup de bruit. Il miaule de temps en temps. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Je je sais pas là, je, on verra bien. Bon, si ça vous dérange, ben tant pis. C'est que vous aimez pas les chats. Si ça vous dérange pas, c'est que vous aimez bien les chats ou que ça vous dérange pas qu'il y en ait. Donc euh, concrètement, en fait, on s'en fout. Euh, le fait est qu'ils sont là et que je ne vais pas réenregistrer euh, les 20 minutes où j'ai partagé tout ça avec vous. Euh, voilà, je, je, voilà, rien n'est parfait dans le monde. Je ne suis pas dans un studio. Euh professionnel d'enregistrement, donc il euh, y a la vie tout autour de moi, et encore, j'ai de la chance, là, mes enfants sont, sont calmes, hein, parce que ça pourrait être pire, hein, ils pourraient hurler, et puis euh, ce serait insupportable de faire l'enregistrement, mais bon, voilà, là on a de la chance, euh, pour l'instant, ils ont pas fait de bruit. Je vous dis à très très bientôt, et puis euh, surtout euh, à la prochaine. Ciao, bye bye Voilà, comme ça t'as la totale, hein Allez, salut maintenant